0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também, tem sempre cobertura completa aí das categorias do automobilismo, das mais diversas categorias do automobilismo. Segue a F1 Mania nas redes sociais, vai lá no canal do YouTube também. E tem aqui esse aplicativo onde você tá ouvindo o nosso podcast. Ativa as notificações para ficar sabendo quando saem os produtos da casa por aqui, tá bom? Ah, valeu demais e muito prazer. Eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, terça-feira, hein? Dia 21 de setembro, semana de corrida, aí já tô no com ansiedade lá no alto, Garcia, afinal de contas. Temos um embate aí pelo título da temporada, algo que a gente não via há muitos anos na Fórmula 1. E para fazer jus aí, a gente vai falar das duas principais candidatas ao título, né? As duas únicas candidatas ao título primeiro bloco dedicado para Mercedes e o segundo bloco dedicado para Red Bull Garcia. E aí, como não pode faltar as nossas rapidinhas lá no terceiro bloco. Tem então a ideia do Wolf lá de três de três pessoas na equipe, sendo um jovem tá meio encontrando uma certa resistência lá no paddock da Fórmula 1, viu Garcia? Tem também o proprietário da Haas aí, Gene Haas, satisfeito com o desempenho do carro de 2022, né? Na verdade com é, estão montando o carro de 2022, mas o Gene Haas que é o manda da chuva é quem interessa estar tá satisfeito, né, Garcia? Tem também a Aston Martin com uma nova contratação, uma contratação importante vindo da McLaren. E pra fechar, o Dudu Barrichello, filho aí do grande Rubens Barrichello, saiu em defesa do pai dele aí na internet. Garcia, esses os destaques do dia então aqui hoje.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Podcast F1 Marinho em ponto, tá no ar. Podcast. F1 Mania em ponto uh, Vamos nessa então, aqui com o nosso F1 Mania em ponto nessa sexta-feira, né? Tá chegando o Grande Prêmio da Rússia nesse final de semana, né? Então a gente fala de uma corrida aí que espera-se, né? A, essa temporada tem nos pregado algumas peças, né? Mas espera-se que a Mercedes vá um pouco melhor no Grande Prêmio da Rússia, né? mas assim é, o Jornal Italiano, inclusive o La Gazeta dello Sport, foi nessa linha também dizendo que essa pode ser a última grande chance pra Mercedes, analisando aí mais ou menos as oito é, corridas restantes da, da temporada, né então assim é, mais o Bottas, né? e eu sei que você fez até um vídeo sobre isso, né Gavi, hoje você, você vai falar sobre isso também Sim. Né? mas assim, mas o Bottas acredita que não vai ser um final de semana tão fácil assim Tá? ele falou assim, eu sempre vou pra Sochi cheio de confiança tem sido um bom circuito pra mim em termos de resultado, já ganhei lá, eu sempre fui bem lá, né, é, como equipe assim, sempre fomos fortes né, mas assim, não tem muita garantia não, porque a Red Bull vai estar tá muito próxima da gente, inclusive ele tá esperando presença mais próxima aí da McLaren e da Ferrari, ele falou que tá ansioso, mas que não deve ser um fim de semana fácil não, Gabi.
1: É, então Garcia, se você pegar historicamente, né, são sete corridas de lá pra cá, sete vitórias da Mercedes, né cara, o Bottas foi o último a vencer aí, então na verdade, venceu em 2020 né mas o Hamilton já levou quatro vezes lá também, uma vez o Nico Rosberg e aí duas vezes o Bottas, então é um circuito Mercedes, né, não, não dá pra descartar isso, Garcia, mas o que a gente tem visto nessa temporada, de fato é a Red Bull vencendo em lugares que, que era Mercedes, né? Vou usar um exemplo clássico aqui do grande prêmio da França, Sim. em Paul Ricard, um circuito total Mercedes, né? E a gente viu ali a Red Bull atacando o final de semana todo na verdade não deu chance pro, pro pra Mercedes ganhar a gente teve ali no final o, o Bottas tentando segurar o Verstappen errando ainda, ainda teve confusão né Garcia, a gente falou, foi um, um GP confuso, com vários erros né, muito porque a Red Bull botou pressão na Mercedes é, sendo, é, se colocando à frente desde o começo em uma corrida que é, que era pelo menos até então é, casa da Mercedes né cara, e é parecido com essa situação em Sorte cara, lá é um grande domínio realmente da, da Mercedes, que se traduz aí nos números, cara, mas se a gente analisar é um circuito é, travado, um circuito que dá para comparar também com, com algumas retas, um circuito que dá pra gente comparar um pouco com o um circuito de rua, afinal de contas ele é feito ali no meio do, do Parque Olímpico de Sochi, né Garcia, tem algumas semelhanças, e a gente viu que a Red Bull em circuito de rua esse ano, tá, tava imbatível até agora, né Garcia, venceu no Azerbaijão, venceu também em Mônaco, então realmente é de se preocupar, né, e é um circuito que deveria favorecer a Mercedes, um dos poucos do, do, que, que restam aí do final da temporada, mas é preocupante pelo histórico recente, né, não dá pra cravar a Mercedes como 100% favorita não, viu Garcia?
0: Inclusive hoje no canal do YouTube da F1 Mania é, o F1 Mania em dia, que é apresentado pelo Gavinelli é, ele fala um pouco sobre o, o histórico aí dessas corridas que faltam, né, e, e, e você, você foi na linha do Gazeta de ali, dizendo que essa talvez possa ser a, a última grande chance da, da Mercedes nesse ano, ó
1: Garcia? Oh, Garcia, eu vou falar que eu não me prendi nesse, nesse comentário do, do Gazeta, né, apesar de obviamente ter sido inspirado por isso pra fazer a minha análise aqui, mas no final das contas acaba que dá meio isso mesmo, viu Garcia? Uhum. É, depois levando corrida a corrida, a gente tem oito, né, sete confirmadas, então deixei uma em aberto, é, e também fiz aí uma projeção da Arábia Saudita, sendo um circuito de rua, então, de novo, Red Bull, né, porque a gente não teve corrida lá, não dá para saber ainda Sim. como é que vai ser, né, Garcia? Mas, assim, é difícil, realmente a situação da Mercedes é um pouco melhor na Rússia. Na Turquia, cara, a gente não tem muito comparativo, né, que é a próxima corrida aí depois da Rússia, o Hamilton venceu em 2020... Talvez um pouco o Mercedes ali, justamente por ter dominado os treinos livres, foi uma corrida muito atípica, né, Garcia? A gente teve ali o asfalto novo e ainda choveu no dia da corrida, então também não dá pra levar o histórico a ferro e fogo, né? Se o Massa tivesse correndo, eu ia falar que o favoritismo era do Massa, né, Garcia? <risos> não importa
0: em qual equipe, né? <risos> não
1: importa em qual equipe, né? Porque o Massa é o maior vencedor lá com três vezes, o Hamilton tem duas vitórias, pode inclusive igualar o Massa também nesse ano, então aí seguindo Garcia, os Estados Unidos, cara, é uma pista, rapidamente aqui, é os Estados Unidos é uma pista que favorece sim a Mercedes historicamente, né, o Hamilton o Bottas venceu em 2019 o, Ra o Raikkonen foi 2018 e aí a gente teve quatro vitórias seguidas do Hamilton, né, começando aí 2014 15, 16 e 17 né, então, e aí você junta mais essa vitória do Bottas, é um circuito que nos últimos anos favorece a Mercedes, mas eu lembrei aí de Paul Ricard, cara Dadas as diferenças, eles têm algumas, algumas semelhanças, né, Garcia? E a gente viu a, a Red Bull, então, surpreendendo e saindo na frente. É um circuito que, historicamente favorece a Mercedes, mas é difícil na atual circunstância aí cravar esse favoritismo aí muito, porque é um circuito que na minha opinião parece com o Paul Ricard em algumas ocasiões ali, então talvez a gente tenha a Red Bull surpreendendo mas poderia ser um outro circuito aí que favoreça a, a, a Mercedes em termos, Garcia, e aí no México, cara a gente tem, nos últimos anos aí duas vitórias do Verstappen, duas vitórias do Hamilton, é outro circuito que a, que a Red Bull pode chegar surpreendendo pelo histórico recente das, das corridas desse ano, é um um circuito que a Red Bull tem tudo para andar se não na frente igual a Mercedes, Garcia e aí partindo pro final, Brasil cara, Brasil, o último ano é. que a gente teve a corrida aqui, 2019 o Max Verstappen deu um show né cara, passeio, largou em primeiro né? foi um passeio, né, então 2020 a gente não teve a corrida é, o Hamilton venceu em 2018, a gente teve algumas vitórias da Mercedes aí dessa era turbo híbrida, né, o Rosberg venceu duas, 2014, 2015 o Hamilton 2016 de novo mas é, o que a gente viu em 2019 foi o domínio da Red Bull, então eu daria esse domínio a Red Bull, e aí a Abu Dhabi cara, tá mais recente, né o baile também que o Max Verstappen deu na última etapa do ano passado, aí liderou todas as sessões, se não me falha a memória, mas largou na ponta não foi ameaçado, então é um circuito que a Mercedes dominou durante muito tempo, mas no, no próprio 2020 aí já houve uma virada acredito que isso vai se manter, então se você pegar essas análises, Garcia como, como favorita, assim, é a, a Rússia e talvez um pouco os Estados Unidos, o resto é um circuito mais Red Bull, cara.
0: É, a minha grande dúvida aí, como você falou mesmo, é, é Turquia, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre isso, e assim, eu vou Sim. deixar um desafio aqui, acredito que você vai participar do Parque Fechado no próximo domingo, né, Gavi?
1: Opa, com certeza. Então,
0: ó, já tenho um confirmado aí, ó, gente. A gente vai fazer uma brincadeira é, depois do junto. Grande Prêmio da Rússia aí sobre equipe a equipe, a gente provavelmente vai ter quatro membros aí, o Vitor deve estar também, a gente não sabe ainda quem é o um quarto elemento, mas a gente vai fazer umas brincadeiras aí é, nesse sentido de mapeamento até o fim da temporada, né?
1: E... Legal, Agora surgem essa, essas possibilidades, é legal, Isso, né, Garcia? É,
0: é. E, bom, e assim, uh, o, uma das questões que envolvem esse fim de temporada aí é a questão do motor, né? Mas o Toto Wolff já disse que não é uma necessidade absoluta é, o Hamilton trocar o motor, né? Usar uma quarta unidade aí, que muito se fala, já se falava da possibilidade de trocar logo, inclusive e tal, né? Ele falou que por enquanto a Mercedes está trabalhando Confortavelmente, palavras do Toto aqui né, Com essa unidade de potência E ele falou assim Essa decisão pode ser tomada a qualquer momento Mas por enquanto a gente acha que não vai ser necessário Isso significa que a gente não vai usar uma quarta? Não, significa que a gente precisa ver Como as corridas vão se desenrolar né? É, aí ele falou Porque a gente, claro, trocando motor tem uma penalidade Nas próximas Provavelmente nas quatro ou cinco corridas próximas Aí a gente já deve ver como isso acontece Né? É, então assim, fica essa, essa, essa questão aí envolvendo o motor do Lewis Hamilton também, né?
1: Importante, né, Garcia? É importante porque é, de fato a gente vinha dando como certo aí, né, essa troca de, de unidade de potência, até porque o próprio Hamilton falou aqui pra gente no F Mania que uma nova unidade de potência com algumas melhorias ia chegar na segunda metade da temporada, que é a partir da Bélgica, né? E que, real, e que era até uma das apostas dele aí pro meio do ano, mas de fato, Garcia, você perder aí, é, no caso de trocar unidade completa, você vai perder, vai largar de último no grid, né cara, você vai perder aí é, 10, 20, pelo menos 20, 30 posições, então você larga de último do grid de qualquer forma, né, a não ser que troque um elemento ali, um elemento ali e isso vai, vai acarretar em 10 posições um dia, 10 no outro, 10 no, no outro, então não sei o que é melhor, se é troca tudo de uma vez, certamente é troca tudo de uma vez, que é o que o Bottas fez, né, Garcia? Trocou tudo, já largou lá no fim do grid, mas a gente tá num momento muito complicado, cara. Vamos lembrar que o Hamilton chega com uma pequena vantagem já pra cima do, do Verstappen nessa corrida de, de domingo, que são as três punições, né? As três posições de, de penalidade que o Verstappen é, recebeu aí pelo contato, né? Pelo choque com o Hamilton no GP da Itália. Então é alguma vantagem você chegar e trocar o motor assim, você jogar fora isso. Não sei, cara, é, eu acho que a gente... Tem esse prognóstico dessa troca, que parece ser eminente, mesmo com a declaração do Toto Wolff, mas por outro lado, um campeonato que está sendo disputado ponto a ponto, Garcia, então talvez é, você aguarde ali, o né, porque a gente sabe, a situação da Red Bull é mais preocupante, ou pelo menos parece ser mais preocupante, né Garcia, em termos de declarações das equipes, do que a, a situação da Mercedes, então talvez você a Mercedes espere uma troca da Red Bull para reagir também, é, de fato o campeonato, a disputa pelo campeonato, mudou para mim um pouco essa, essa relação motora aí também, é, não fosse por isso, talvez a Mercedes já tivesse entrado com essa quarta unidade de potência, Garcia.
0: Exatamente, é, vai virar um jogo de xadrez mesmo, essa, essa reta final de temporada aí, porque, de novo, né, a gente vai até falar sobre a questão do motor Honda também, é, no segundo bloco, mas é, um vai ficar esperando o outro, Está a gente sabe que não deve aguentar mesmo, né? Até o fim da temporada. Ele, inclusive, perdeu... Ter perdido aquele, aquele motor em Silverstone foi um golpe forte nas pretensões aí da... <coughs> de controle das unidades de potência, no caso da Red Bull, né? Mas, assim, a gente não sabe quando ele vai trocar. Vai ser esse final de semana? Vai ser a gente não sabe, a gente não faz ideia por enquanto e aí a Mercedes pode trabalhar em cima disso aparentemente Sim. o cenário que se desenha agora é a Mercedes marcando a troca a eventual troca da Red Bull, né, Gabi?
1: Exato, exato, Garcia É esse cenário, né, enquanto a Red Bull marca ali os pontos né a gente até falou aqui, o Verstappen tá aí cinco pontos na frente, né, Garcia? Sim. Se, se a gente tem se tem mais oito corridas, mais oito incidentes, é o Verstappen é campeão né, cara, então é uma situação entre aspas, confortável pra Mercedes para Red Bull de administrar isso, né? É, do ponto de vista, ó, a gente tem que terminar no, na frente do Hamilton todas as vezes, e aí que fica mais difícil, porque a gente está falando <risos> do Hamilton, né, Garcia? Mas para você, matematicamente, é isso, né? Se a gente terminar na frente dele em todas as corridas, a gente, tá, a gente é campeão. Do mundo, né? O Verstappen é campeão, a Red Bull a gente não sabe, mas o Verstappen seria campeão do mundo. Então, no motor, é o único lugar que parece que a Mercedes leva uma vantagem nesse momento do campeonato, Garcia. Boa,
0: perfeito. É isso. Bom, falamos de Mercedes aqui nesse primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto dessa terça-feira, e agora a gente parte para o segundo bloco, onde a gente vai pular o um murinho ali e vai falar um pouquinho da Red Bull. F1 Mania em Ponto. Bom, falamos em pular o muro aqui da Mercedes até a Red Bull, né? Um senhor muro, né, Gavi? Que vai de Brackley até Milton Keynes.
1: Haja <risos> é, tijolo aí
0: pra fazer esse muro. né? Mas estamos pulando o muro pra gente falar agora um pouco da Red Bull também. É, a gente, de novo, tem corrida esse final de semana e a gente fica sempre, claro, alimentando aquela expectativa que a gente já tem naturalmente é, pela disputa do, do Mundial 2021 da Fórmula 1, né? E olha só, uh, muita gente estava de olho no Adrian Newey, né? Uh, assim, claro, um, é um, um mago das pranchetas, assim... É, isso é um termo até meio batido, já, quando se fala de Adrian Newey. Mas é que a gente não pode deixar de usar esse termo, porque ele é um mago das pranchetas mesmo, que esse cara já fez, é incrível, né? É o cara, é, né? É o cara. é o
1: cara, sem dúvida nenhuma.
0: E o Christian Horner já decidiu é, afastar qualquer rumor, né? e ele falou assim, ó o Adrian Newey está feliz conosco, renovou seu contrato, ele tá na Red Bull há 16 anos, adora a nossa abordagem tá feliz, tá motivado né, então... Ganha bem pra
1: caramba, opa, opa faltou isso daí, é, então né
0: <risos> aí ele, então o Christian Honner, ele garantiu a permanência do Adrian Newey por mais algum tempo ele não falou por quanto tempo esse contrato foi renovado, em breve deve surgir essa informação aí mas, bom, é um baita a trunfo a Red Bull continuar aí, brigando pelo, pelos próximos mundiais, né? Principalmente oh. no, no, no momento onde se, os carros vão mudar tanto da noite pro dia. Né?
1: Não, é... Já pensou, Garcia? A gente tem agora um Adrian Newey aí no mercado, cara? Não, não. Seria, né... Imagina a disputa, né? A disputa no tapa aí, literalmente, para ver quem fica com o Adrian Newey. A, a Red Bull faz o óbvio, né? Aí mantém o, o, seu, o seu design responsável por tantos anos, por tanto sucesso, todo, né, o sucesso que a Red Bull tem, teve já na Fórmula 1 muito em conta também do Adrian Newey e num momento muito importante, né, a gente tem, afinal de contas, novas regras entrando, então é quando uma equipe pode, né, a gente fala aqui fica até meio batido, mas é, é a verdade, né, quando, é quando alguém pode dar um pulo ali, arrumar algum achado no regulamento, né, Garcia, algo, algo que dê 0,2 de vantagem para a equipe, é uma coisa que dificilmente vai sendo tirada, essa vantagem vai aumentando né? a gente vê aí né, na era turbo híbrida como isso aconteceu com a Mercedes lá no fim a Red Bull conseguiu aí é, dar, o, né, dar o troco eu ia dizer, nem deu o troco ainda né Garcia, na verdade está pelo menos disputando de igual para igual nesse último é, não é o último ano da era turbo híbrida porque a gente mantém o motor até 2025 né Garcia, a gente entra nesse período de entre safra né? novos regulamentos aerodinâmicos até a mudança plena aí em 2025 2026, que é quando de fato... É, abre uma nova era aí da Fórmula 1 com novos motores, e, e, etc. Mas é isso, cara, é muito importante nesse momento, né, obviamente, se você almeja alguma coisa, manter o seu time e mais do que isso, manter o Adrian Newey no time, né, Garcia?
0: Que é, no fim das contas, um dos grandes trunfos da Red Bull, então você mantém o trunfo e mais que isso, né, o Horner, ele até falou aqui que, assim, lá nos testes de temporada quando viu que teve uma mudança ali no estilo do, da abordagem, do reiki, dos carros e tal, ele falou assim <tos> a gente começou a construir uma fábrica e a gente queria atrair as melhores pessoas do Reino Unido para essa fábrica, né, e algumas pessoas inclusive vieram da Mercedes e tudo mais então, assim, a Red Bull tá investindo bastante em pessoal, é inclusive já planejando essa mudança de motores aí então vem gente da Mercedes vem gente de tudo quanto é canto aí para que a Mercedes a Red Bull possa entregar um grande produto em 2025 2026 aí que seria o seu novo motor também que é um, Red um motor que aparentemente vai se chamar Red Bull se ela vai virar até fornecedora de motor Daqui para frente a gente não sabe exatamente, mas é, é, é um, ela vai batizar o
1: próprio motor. E né? é bem possível que ela queira, né, Garcia? Ela tendo um produto Sim. competitivo ali, né? É, é uma mão na roda você ter uma cliente na Fórmula 1, então... É, e é isso, o caminho da Red Bull é esse, cara. A Red Bull demorou muito tempo para tirar isso, isso do papel, né? Se você buscar o histórico aí de muitos anos atrás, é, sempre a Red Bull é sempre perguntada né sobre ter ou não a sua própria fórmula, a sua própria fábrica de motores. Então, é um sonho antigo e eles vão trabalhando aí cautelosamente para que isso tenha sucesso. E, cara, a gente vê, né? O que a Red Bull faz é difícil não e ter opa. sucesso, né, Garcia? A Red Bull é muito é muito empenhada, né, em todos os projetos, aí a gente pode levantar vários projetos, não só no automobilismo da, da, da Red Bull, e todos eles, assim, com, com um cuidado muito especial, cara, então não dá para imaginar outra coisa a não sei isso, né, Garcia?
0: Exatamente, inclusive, já que a gente tá falando também dessa questão dos motores, né, o Toyoharu Tanabe, que é da Honda, o diretor da Honda, ele falou sobre essa questão do limite de motores aí, que a gente citou da Mercedes, a gente sabe que a Red Bull tá pra trocar também, o que pode ser um grande problema, e ele falou assim, olha, e, e, ainda mirando aquele acidente de Silverstone, do Verstappen, tá? ele falou assim, o custo é o menor dos problemas no momento, a gente tem que ver essa questão da penalidade no grid, porque isso tem muito mais impacto pra gente, ele falou assim o dinheiro é importante, mas a gente pode gastar mais dinheiro, só que a gente não pode fazer pontos né, então eles acreditam que poderia ter algum tipo de mudança na, na regra aí pra troca de motor em caso de acidente só que aí começa a ficar muito subjetivo né, Gabriel? É,
1: é o que eu ia dizer Garcia, eu ia dizer exatamente isso, eu ia falar, mas e aí, quem é que, que vai dizer que quebrou ou não né Garcia, Exato. é complicado né, você teria que ter uma, porque aí qualquer acidente é, ah, vamos trocar de motor aqui né, vamos tro... o Verstappen estaria no... na sexta unidade aí já né Garcia é... Vamos na sexta é exagero, mas na quinta talvez né, porque bateu ali aí já troca não sei cara, eu se você for olhar faz sentido, né? Porque pô, você tá, você teve um acidente, aí você vai ser punido com isso. De repente você tá ali de boa, é acertado por alguém, é obrigado a tomar uma penalidade é, por causa de, de um louco lá na pista, vamos dizer assim, né, Garcia? Mas tá no regulamento e é para todo mundo, né, cara? Então é, não sei, acho que aí fica como você bem colocou, é muito, muito subjetivo essa análise, né talvez demandasse um, um serviço extra, membros extra da FIA até para poder é, realizar esse, esse processo e aí começa a ficar muito complicado, né Garcia, então é, não sei, a Fórmula 1 caminha tanto para o simples que eu vejo isso não acontecendo, viu Garcia?
0: É isso, bom tem mais aqui, ó, é, pra gente continuar ainda falando um pouquinho da Honda, né o Christian Horner, ele também também falou nessa questão, né? Ele falou que há vários cenários hipotéticos aí que tá tudo preparado já para troca de motor do Verstappen, né? Ele falou que é só o momento, uma questão de quando vamos puxar o gatilho aqui, né? Apertar o botão. E é, ele falou assim Sim. que não tem um plano definido ainda para dizer aonde será, como será, né? aí ele falou assim, mas o ideal seria que a gente conseguisse fazer isso numa pista onde fosse possível ultrapassar, esse é o certo, mas aí eles não sabem quando eles vão conseguir isso, e como o Vitor sempre fala aqui nas nossas edições do Parque Fechado, até tem que tomar cuidado para não quebrar esse motor, que aí é penalização duas vezes, né, então... penaliza na corrida que quebrou o motor e penaliza na seguinte que você vai acabar perdendo posições também
1: Pois é, Garcia, e a gente tem essa, essa diferença, né, como falamos no, no último bloco, aí a Mercedes aparentemente na frente nesse quesito, pelo menos em termos de declarações, né, o, o aí não, não, poupou, né? não poupou palavras para dizer que tá confortável, que poderia esperar por mais um tempo, enquanto a gente vê uma situação diferente na Red Bull, né? De fato, a Red Bull é, parece que o, o motor do Verstappen tá no limite ali, o motor que já foi resgatado, já teve o um acidente na Hungria, é o mesmo motor, né, Garcia? Então, é, enfim, é, aparentemente a situação da Red Bull requer mais cuidado, mas a gente não sabe até que ponto... É, são blefando aí, né? Alguém pode estar tá blefando nesse meio, Garcia. E aí, cara, eu não sei se eu concordo muito com, com o que disse o Christian Horner, cara, né? Olha lá, eu querendo discordar <risos> do mestre Christian Horner, né? Mas enfim, cara, por exemplo, o Verstappen tem três posições, três posições é muito pouco, né, cara? Então, fosse cinco talvez faz, fosse até mais fácil de opinar, mas, cara, é um circuito que né, historicamente favorece a Mercedes, Claro, vamos aguardar os treinos livres, mas eu, seria para mim o caso de você não estar tá indo muito bem nos treinos, você já pegar e já se, já se livra disso, sabe, Garcia? Já larga, vai largar três posições, já larga né, lá do fim do grid, troca ah. toda a unidade, troca tudo que é possível ali, enfim, cara, e, e se livra logo disso, joga essa pressão pra Mercedes, né, cara, porque... É, tudo bem, um acidente pode acontecer e, né, e, e aí muda tudo isso de novo, mas em termos normais, a Red Bull trocando o motor, ela estaria em vantagem, né? Teria um motor é mais ali com mais quilometragem para rodar, poderia, a gente pode imaginar em um motor andando não limitado, né, utilizando é. sua potência máxima, enfim, é um momento, como você bem colocou, é um jogo de xadrez agora. É, mais, né, mais esse jogo aí pra uma temporada já tão escutada, O escutado,
0: Mark né, que é ex-genheiro da, da McLaren, hoje ele é comentarista também, ele tava falando sobre isso, ele falou assim, pô, ele tem uma penalidade de três lugares no grid, foi nessa linha também, né? você assim, ele já não vai largar na frente, então essa penalidade pode até ser anulada se a Red Bull decidir trocar tudo ali, larga em último e vambora, entendeu? Pois é. É, é, um, é um pouco nisso é que mesmo que três aí. posições
1: é pouco, né Garcia? Três posições... O Verstappen tira numa curva, né, cara? Depende é... do que acontecer, né? Vamos falar a verdade, né? Mesma coisa o Hamilton também falaria Sim, a mesma coisa, né? Sim, é que coisa, a gente né? fala
0: no sentido... Assim, já, sei, já não sei, é um sei, circuito sei. Que, que talvez seja tão bom pra Red Bull. é. Uh, aí você tem essa questão das três posições, se você troca tudo, você anula isso, porque em algum momento eles vão ter que trocar tudo e vão ter essa posição. Então, assim, pois é. três posições agora ou três posições numa pista que pode ser boa para a Red Bull? Isso acabaria sendo uma forma de anular mesmo. Eu gostei dessa expressão que o Priestley usou aqui: anular a punição. É né? isso. Larga em último trocando tudo. Ganha é. três posições, vamos dizer, né,
1: Garcia? Isso, ganha três isso, posições. Porque isso. a gente vai depois para Turquia. É, sabe, será que o motor vai aguentar? a Turquia tá um pouco mais em aberto aparentemente, a gente chega mais em aberto na Turquia do que uhum. na Rússia, apesar que nem começaram os treinos, né, mas é isso cara, então já aproveita, já faz todo sentido, já troca isso e aí joga a pressão, pra, mais do que você resolver o seu problema, né, de fato se resolve você joga a pressão pro outro lado do muro da, né Garcia, do, do muro Exato. infinito aí entre Brackley e Milton Keynes que você bem colocou joga para o lado de lá, <risos> entendeu? Não é tão fácil de jogar assim, tem que ter força, né, cara? Mas, mas chega, viu?
0: Exatamente. Bom, falamos aqui um pouquinho da Red Bull também e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Partindo o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre por aqui para você ficar sempre muito bem informado. E no início dessa semana, o Toto Wolff, que é chefe da Mercedes, ele tava falando sobre aquela ideia, a gente comentou aqui, né? De expandir as equipes de dois para três carros e tal, mas o pessoal não gostou muito da ideia não, tá? <risos> O Joss Capito, por exemplo, que é o novo chefe da Williams, ele falou que expandir uma equipe de dois para três carros é incrivelmente difícil, seria 50% a mais, né? Ele falou, não sei como que a gente ia conseguir fazer isso com 22, 23 corridas por ano. O Zac Brown, é, ele... Ele disse que preferia ver uma 11ª ou 12ª equipe na Fórmula 1 para ter mais carros. O Christian Horner também, é, ele falou que provavelmente o ideal é que tenhamos mais uma ou duas equipes, né? E ele até falou que tem muito jovem na Fórmula 2, por exemplo, que realmente merece uma chance, né? aí ele falou, mas a gente tem que ficar esperando aí que um Kimi Raikkonen e tal se aposente para que haja um lugar livre, então o ideal seria que a Fórmula 1 acomodasse mais uma ou duas equipes aí, eles não gostaram muito dessa ideia do Toto Wolff aí de três carros por time não, Gabi é,
1: Garcia, a gente comentou aqui que do ponto de vista, né, isso a gente falou desse assunto em alguns episódios atrás que do ponto de vista dos jovens pilotos era legal e tudo, mas é um custo extra absurdo, né, Garcia? Tem muita coisa que entra aí é, nessa, nessa conta, né, cara? E, de fato, não são nem todas as equipes que têm lá a sua academia de jovens pilotos é, tão recheada assim, não é, Garcia? A gente uhum. tem é, algumas equipes que não, 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 não trabalham muito isso, né? Então, fica sendo uma medida muito boa para a Mercedes, né? Tô, vários clientes, aí já bota um monte de piloto lá nos clientes, tudo, hein, Garcia? Já dá é. isso, né, experiência para toda... né? mas... Para alguns, né, inclusive para a maioria, isso não deve fazer mesmo sentido, viu, Garcia? É,
0: boa. Partindo aqui para Haas, né, a, a Haas que tá montando um timinho aí também, né, ex-projetista da Ferrari, tem uma, uma turminha chegando aí, né, a, e ele falou assim, essas pessoas que estão chegando aqui agora, o Gunter Steiner falou, né, é, mantém a minha toda a equipe trabalhando forte, é o futuro, né, e aí, me reunindo com o Gene Haas, né, ele falou assim, eu mostrei a ele como a gente mudou, como a gente tá se organizando, como o Simone Resta, né, que é o ex-projetista da McLaren, tá liderando o grupo, da McLaren não, da Ferrari, <risos> né, ele falou assim que é, o Gene Haas não ia pra Itália há três anos por conta da Covid-19, e o Steiner falou que ele gostou muito do que viu, e, e como você brincou lá no começo do... do, do... Do, do podcast, né? É, o Gene Haas, no fim das contas, é o cara que eles têm que agradar, né? Porque é, ele é o dono se ele de
1: tudo. Tá satisfeito? Tá bom, né, Garcia? É, é. Vamos, vamos traduzir <risos> aqui rapidinho, né? Tá, tá, tá bom. Cara, mas é assim, a, a Haas ela tem meio que uma obrigação de ir bem no ano que vem, né? E, e aí coloque vamos entender o que é ir bem, né? Não é ganhar o um campeonato, né Garcia? Mas é se colocar lá um pouco mais na frente, é sair dessa última posição do grid, até porque, é, entre linhas, era é meio que a promessa do time, né? O, o Gunter, o Steiner vem, vem falando, olha, esse ano a gente abriu mão, mas o ano que vem a gente tá trabalhando, então o ano que vem, o ano que vem tá chegando, né Garcia? Uhum. Então, é de fato, é a hora que o time tem que apresentar uma melhoria, e aí é, é necessário isso, porque o Dini Haas é uma equipe particular, né cara, o Dini ali que banca toda a coisa, né, a gente já teve ameaças da Haas sair do grid, recentemente até uma venda ali pro pai do Mazepin, né, o Dmitry Mazepin, que acabou, né, eles negaram completamente essa possibilidade, mas enfim essas informações quando vem batendo na porta toda hora, Garcia, é aquele sinal que a gente sempre fala, né, é o fumaça lá na Fórmula 1 que vai ver, na verdade é um incêndio, então de novo, a Haas precisa ir muito bem no ano que vem, precisa melhorar bastante até para garantir a permanência dela como equipe na Fórmula 1, Garcia. Não é isso,
0: Haas que em breve deve inclusive confirmar a sua atual dupla aí pro ano que vem também, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Enquanto isso, passando aqui para Aston Martin. Aston Martin contratou o Martin with Marsh, né? Ele que... Foi CEO da McLaren, foi chefe da equipe, inclusive, entre 89 e 2014. Ou seja, trabalhou com Senna, com Prost, com, Hickney, com, com Hackney, com Hamilton. Trabalhou com um monte de Só, gente, né? nossa, um monte de gente, muito peso. <risos> né? É, trabalhou também na expansão do, 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 dos negócios da McLaren né? para a indústria automotiva e tudo mais. E agora ele vai ser o CEO do grupo, Aston Martin a divisão Aston Martin Performance Technology, né, e aí ele vai ter responsabilidades na Fórmula 1, claro, mas também vai estar envolvido no marketing dos produtos, recursos do grupo e tudo mais, ele vai assumir essa função já no início do próximo mês, uh, o, 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 o Lawrence Strong, inclusive, chefe da equipe, o dono da equipe, né, diz que também está super feliz com isso, diz que as tarefas do wi incluirão transformar a equipe em uma organização vencedora do Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos próximos 4 a 5 anos e transformá-la em um negócio de um bilhão de euros em um período
1: de tempo semelhante, galera. Nossa senhora, hein, Garcia? E, cara, pelo <risos> ah. menos é, o Lawrence Stroll vai fazendo por onde, né, Garcia? A gente fala isso... Sim, isso, total. Né, vai, total. isso chama atenção para duas coisas. Primeiro, né, é, quem tem grana tem grana, né, cara? O mundo tá aí crise econômica, todo mundo sem dinheiro, mas os caras estão investindo... Aston Martin, por exemplo, está investindo pesado na Fórmula Sim. 1 nesses últimos anos, né, Garcia? Nesse último mês tá aí, a gente já ver, viu... Né? Tá legal de ver, né, cara? E assim, só para não achar que é só Aston Martin, Red Bull também, a gente brinca lá do, da transformação do pavilhão 8 na fábrica, imagina a quantidade de dinheiro que não é aplicada ali, né, Garcia? Novos funcionários, enfim também, então a gente vê a Fórmula 1 mesmo numa economia desaquecida, seguindo forte nos investimentos, essa é a primeira coisa que chama atenção e a segunda é isso, cara a, a, Alfa, a, a Alfa Romeo ia falar aqui a Aston Martin, a equipe que mais investe nesses últimos tempos na Fórmula 1 né o Laurence Stroll é um dos caras que mais põe dinheiro, né cara aposta muito nisso e, e, ele, e, e ele começa a ter é, o Garcia, embasado, o que eu ia falar? e ele, ele começa a ser levado a sério, né cara então esse plano dele de, ó, a gente vai colocar esse cara, vamos ganhar essa grana e vamos vender por um bilhão a equipe daqui a alguns anos, começa a fazer muito mais sentido, né, ele é sai, né difícil duvidar novo, do homem, né <risos> difícil duvidar do homem, né cara, é isso você resumiu bem então ele começa a ganhar muita credibilidade por tudo que vem fazendo na Fórmula 1, um dos grandes nomes aí da Fórmula 1 dos últimos tempos. É isso,
0: perfeito. É, então, é, pra, seguindo com mais uma rapidinha aqui, Gavi, é, esses dias a gente estava até falando aqui, no nosso briefing, na verdade, a gente estava até falando aqui que o Carlos Sainz disse que não quer ser um... Um Barrichello na Ferrari e tudo mais, né? Foi
1: muito mal o, o Sainz, né? Essa foi aí. muito,
0: muito mal. E a gente tá sempre elogiando o Sainz aqui. A gente gosta bastante do Sainz e tal. Eu mas gostava, foi... não
1: gosto mais agora. É, Eu não... Tô brincando. <risos> <risos> gosto menos um pouquinho só. <risos> e o
0: Dudu Barrichello saiu em defesa do pai, tá? É, ele lembrou os números do pai e tudo mais, né? Ele falou assim, olha, pode falar o que quiser, disse aqui, mais um maluco que é o pai dele, né, tem 49 <risos> anos e tá ganhando corrida né, e lembrando que ele foi vencedor aí na primeira corrida da Stock Car em Goiânia no final de semana, no sábado né, e, e é isso, né, olha os números do Barrichello aqui é 11 vitórias, Impressionante. 17 18, 18, 14 pole positions 17 voltas mais rápidas parece pouco, né pelo tempo que ele ficou, mas tinha Schumacher do lado, é uma coisa completamente diferente. É um contexto especial que o, Barrich que o Barrichello estava inserido ali, né? Não,
1: total, Garcia. É, o Sainz foi muito, 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 muito infeliz de ter é, comentado isso, cara. Porque, primeiro, cara, o Barrichello é um dos grandes nomes da Fórmula 1, na Ferrari também, tem bastante respeito lá. É, serviu muito bem, sim, o Schumacher na época que, que ele correu e era o que ele tinha para fazer, era a função dele ali. E, de novo, cara, o, o Sainz dizendo aí que ele não quer ser um Barrichello, né? O Barrichello não tinha o Charles Leclerc do lado dele, né, Garcia? Vamos falar real aqui, né? Lá no futuro, talvez, aí, os fãs do Charles Leclerc não fiquem bravos comigo, pode ser, né, que chegue lá pra gente poder comparar aí com... Mas hoje com, não é, né? Até com o Rubens Barrichello, né, com o, Mick, com o Michael Schumacher, mas hoje não é. Então, a, a missão do, 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 do Sainz, mesmo que ele ganhe, ele continua não, não chegando junto ali com, com o Barrichello. Então, eu achei que ele foi muito infeliz nesse comentário. Né, ele poderia dizer aí que ele não quer só vencer, é desnecessário utilizar o nome do Barrichello nisso, e o Dudu muito bem aí retrucando, né, e lembrando isso, né, Stock Car, por exemplo, uma categoria que difícil, muito difícil, e o Barrichello segue vencendo, segue firme, né, não só na Stock Car aí, mas tudo que guia o Barrichello anda bem, né, Garcia? Sim e é isso, não fosse o Ricardinho ou o Ricardo Maurício ter ganhado as três lá, né Garcia, porque o Ricardo Maurício fez a tá, festa na Stop Car final de, de semana tá de brincadeira, nem, cara. o
0: Ricardo Maurício também tá de
1: brincadeira, e o final né? da tá de segunda corrida
0: que coisa maravilhosa,
1: né nossa, foi 0, 0, 0 é. 10 né, 10 décimos, né talvez a mais disputada da história e foi no foto, no foto finish ali na verdade, eu vou dizer, eu tava assistindo a corrida na hora que passou, eu falei, oh, o Ricardinho venceu porque mostrou uma câmera boa de cima, assim, sim, né Garcia Deu é. para ver que ele venceu, né sim mas foi pra foto, foi pra foto aí que corridaça, e é isso cara, o Barrichello venceu a primeira corrida então, é, se o Carlos Sainz chegar lá nos 49 anos de idade, guiando que o Barrichello guia, aí ele pode falar alguma coisa viu Garcia?
0: Perfeito, é isso, bom quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre pode me dá mensagem aí nas nossas redes sociais, nas minhas, nas do Gavi também, a gente tá sempre disposto a gente gosta muito de trocar uma ideia com a galera também, né? Então a gente fica esperando aí, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo tem meu Instagram que é arroba g__gavinelli esse na verdade é o Twitter, tá? Twitter <risos> é g__gavinelli porque o Instagram, na verdade, é arroba gabriel__gavinelli Garcia, então é o que você falou, muito, muito legal, fico muito contente de receber o feedback do pessoal, então não hesitem aí de mandar aí as suas ideias aqui pra gente também, viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser trocar ideia comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm tá bom? E meu Twitter arroba carlosgarcia também tem sempre uma mensagem ou outra aí chegando pra gente trocar ideia, é, hoje eu não tô com meu celular próximo aqui, porque eu ia, eu ia ler uma mensagem, mas eu garanto que eu leio amanhã tá bom? <risos> meu celular não tá próximo mas manda mensagem aí, que a gente gosta sempre muito de, de, de trocar ideia aqui de bater um papo e tudo mais, tá bom? valeu demais todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que vem sempre acompanhando a gente aí, a gente adora muito obrigado, um grande abraço e valeu você também Gavi.
1: Boa Garcia, valeu você, tamo junto, semana de corrida, vamos se aproximando aí amanhã quarta-feira, meio de semana, na quinta já tem piloto na pista, então muito mais notícias, muito mais informação aqui durante essa semana no F1 em ponto Garcia, tamo junto, um abraço e até mais. É
0: isso, sempre junto, tchau Informações diárias do
1: mundo do esporte ao motor podcast F1 FU... Uma em ponto.